0: Välkommen tillbaka
1: till podden Second Opinion. Jag heter Jocko Perudalsson och är biträdande generalsekreterare på Svenska Evangeliska Alliansen och bredvid mig sitter
0: Stefan Gustafsson. Och vi njuter av fantastisk sommar och skolavslutningskänsla. Galna bussar drar eller lastbilsflak drar genom Stockholm den här dagen. Så det är jag lite bakgrundsfond.
1: Och ja, vi antar att, att äh, ganska så många äh, studenter som också åker runt på olika lastbilsfart runt om i lastbilsflak äh, runt om i i hela landet och firar sin student och Eh, hoppas på en, en ljusande framtid. Så det här är en dag av glädje och förhoppning. Mm. Eh, under veckan har ju svenska kyrkan varit rätt så mycket i hetluften. Men en av de frågorna som vi kanske ty som vi tycker är mer intressanta än de frågor som diskuteras i cirkulär media just nu och som hamnat lite grann i, i mediaskugga rör en kollektvädjan som skickades ut till Svenska kyrkans kyrkor i inför söndagens gudstjänst som ju var heliga tillfallighetsdagen som eh, fokuserade på missionsbefallningen Jesu befallning om att göra alla folk till lärjungar. Och där hade eh, Svenska kyrkan eh, skickat med en, form, en bön som formulerades så, så här Bland annat, Gud, heliga tränighet, fader och moder, son, syster och broder och ande, livgiverska och inspiratör. Varför är, varför är det här en, en bön som
0: eh, kan väcka uppståndelsen, Stefan? Ja, det är ju en, en provocerande formulering när den används inom den kristna kyrkan. Alltså... Bönen kompletterade fader med moder, man kompletterade son med syster och broder och man beskrev anden som levgiverska och inspiratör. Och det här sättet att tala om eh, den treenige guden är ju någonting helt okänt utifrån de bibliska texterna och fullständigt okänt utifrån samtliga kristna traditioner. Det har ju varit eh, någonting alldeles enhetligt att kristna har bekänt tron på den treenige guden som är fader, son och helig ande. Och eh, det, det sticker ju då verkligen ut att man använder helt nya ord och begrepp och, och tankegångar i själva definitionen av Gud.
1: Och... Just att det skickas iväg till, till en söndag som är som fokuserar på missionsbefallningen där Jesus själv eh, sänder ut och bemyndigar sina lärjungar att, att predika evangeliet och göra människor till lärjungar och döpa dem i Fadens sonens och den heliga andens namn och redan där så inkluderar han, eh, av, gör han just en avgränsning av hur vi ska tilltala Gud och Guds natur och Guds egen namn, eller hur?
0: Ja, och det är ju inte bara i, i Michels om, om man studerar evangelierna så talar ju Jesus återkommande vid många, många, många tillfällen om Gud som fader. Och han ber till fadern, och han talar om fadern, och kan beskriva sig själv som sonen i, i, i bestämd form. Och det här. Det är alldeles genomgående i materialet vi har om den historiska personen Jesus. Jesus adresserade aldrig Gud som moder. Han beskrev sig själv aldrig som bror eller dotter. Eller syster. Eh, just det, bror eller syster. Mm. Utan eh, han tilltalade Gud som fader och beskrev sig själv som son i unik mening. Mm. Och talade om att, att sända anden. Så att... Eh, Trenighetstanken Om Gud som fader, son och ande Går ju tillbaka till mm. Den historiska personen Jesus Och det är därför som det då blir så väldigt provocerande Att, att kristna 2000 år senare Börjar införa ett, ett nytt språkbruk
1: Så i, eh, på många sätt kan man ju argumentera så här att för att jag, Det jag misstänker är Gunilla Hallonsten Som är chef på Svenska kyrkans eh, internationella avdelning Hade ju åtanke att vara mer inkluderande i, i vår tid många människor kanske har en, en negativ bild av Vad det innebär att vara fader eh, Och vill inkludera människor eh, med, med, Från olika bakgrunder Men att det men när det slår tillbaka blir det
0: exkluderande istället Ja, man, jag, jag tror man beträder en väg som är, är, är felaktig Jag förstår dilemmat Att äh, det finns formuleringar som man tycker då väcker felaktiga associationer Till exempel mm. i, i, vår, äh, äh, i, i, i vår kultur av jämställdhet Och i en kultur där äh, många har en negativ bild av, av fader så, så uppfattar man det här problematiskt Men Lösningen på det problemet det är inte att, att definiera om Gud utan det är att, att visa den, den sanna definitionen av faderskap. Mm. Och det är intressant att när Paulus talar om fader så, så går han liksom inte från vad är vår erfarenhet av fader och så ska vi sluta oss till hur de Gud är. Utan i Efesobrevets tredje kapitel så talar han om Gud utifrån vilken allt, eller fadern, utifrån vilken allt var fader har sitt namn. Så där är startpunkten Gud, vår fader. Och sen är alla jordiska fäder kallade att reflektera honom. Mm. Eh, och det har vi ju då ofta misslyckats med och gjort nidbilder av Gud. Men då mm. behöver man tydliggöra det här, Gud är den vår fullkomliga himmelske fader, så som Jesus talar om honom. Mm. Eh, och eh, det är därför ingenting som är, är hotfullt eller skrämmande eller, eller negativt. Så vi behöver, eh, vi behöver återvinna den sanna betydelsen av fadersbegreppet. Mm. Och inte låta oss skrämmas av de falska bilder av, av vad en fader är som vi kanske har mött i, i vårt eget liv eller mm. sett här eh, bland andra människor.
1: Mm. Man kan ju också göra en analys av att just den här tankegången att... att Eh, vilja expandera på Guds begreppet eh, eh, tycks, eh, eh, Utveckla sig ännu mer liksom i den messianska kyrkan Där man talar om Gud som Gud bortom Gud Gud som är bortom våra begrepp eh, Att det inte går att, att begränsa Gud till, till vårt språk eh, Samtidigt så är det ju det som Gud har Så Gud har uppenbarat sig genom historien i sitt ord att han talar om sig själv på ett specifikt sätt, att han eh, inte säger att ni kan utveckla språket om mig, ni är helt fria att kunna definiera mig, han är ju väldigt tydligt när han uppenbarar sig för eh, Moses i den brinnande busken till exempel, att när Moses frågar, vem är det som har sänt mig, då säger ju Gud jag är den jag är, att han är den suveräna och som du också skriver i i nyhetsbrevstexten som finns på ces eh, hemsida nu. Eh, att Gud har uppenbarat sig i historien. Han är ingen som människan själv kan definiera. Utan han definierar sig själv.
0: Jag tror att det, är en, det är en avgörande fråga i, i vår tid. Ifall, ifall Gud bara är något vi kan ana. Men vi har ingen verklig kunskap om honom. Och det är ju ett alternativ. Men då, då leder det ju till att då får var och en definiera vem man själv tror eller önskar eller vill att, att Gud ska vara och vi står här med en, en mycket stor samling gissningar och förhoppningar mm. kristentror har ju alltid hävdat någonting annat nämligen att Gud har kommit till oss, han har uppenbarat sig det betyder att han har avslöjat vem man är och att han har använt också mänskligt språk och satt mänskliga ord på, eh, på sin egen identitet och för mig som kristen så blir det här en viktig punkt att, eh, som jag tänker när jag träffar en ny människa, så vill jag ju visa respekt mot den personen, att låta den personen få definiera sig själv, få ge sig själv namn, få lov att beskriva sig själv. Och jag är ju inte fri att säga när du heter det, när du är det. Eh, utan jag måste ju visa respekt för, eh, för personen. Och... Eh, det vi möter i de bibliska texterna det är ju en, en Guds självuppenbarelse. det får Sin höjdpunkt är att han själv blir människa i, i Jesus i det levande ordet. Men vi möter också hur Gud eh, beskriver sig själv introducerar sig själv i de bibliska texterna. Och då introduceras han som fader. Vår, vår himmelske fader. Många andra begrepp används också men det är ett av begreppen.
1: Och just detta är ju för att återigen tar upp missionsbefallningen som ett centralt, en central fråga i den kristna tron, det handlar ju om den kristna trons exklusivitet för tankegångarna om Gud är bortom alla begrepp om Gud är bortom alla religioner som biskop Åke Bonnier nyligen skrev en debattartikel utifrån så försvinner ju nödvändigheten att tala om, om Jesus Försoningsstöd på korset om, om frälsningen, om evangeliet För andra människor med andra livsåskådningar mm. Hur gör vi som, som kristna kyrka När vi möter muslimer När vi möter hinduer och buddhister eh, Med en gudsbild som är på, på total tvärs med den kristna gudsbilden mm. och, och behöver evangeliet
0: Och här det, tycker jag att det är viktigt med det, Vi kan ju ha det som slagård men, men i det här fallet tycker jag att slagården Har en Fyller en, faktiskt en, 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 en viktig funktion att vi som vi som evangeliska kristna Vi vill ha Jesus i centrum därför att Jesus är eh, själva, eh, själva kulmen Själva fokus i, i Guds uppenbarelse den, den verkliga personen Jesus Kristus eh, Och så vi vill ha Jesus i centrum Och vi vill bygga vårt arbete på bebens grund Alltså att hela definitionen av vem Jesus är Och vad hans lev och död och uppståndelse och himmelsfärd betyder Får vi från de bibliska texterna, hela bakgrunden i gamla testamentet, evangelierna som är biografier om honom, breven som förtydligar och fördjupar och förklarar hela innebörden framförallt i hans död och hans uppståndelse och i anden som han hans sänder till oss. Att vi, vi har den bibliska grunden. Och här går ju en av de stora skiljelinjerna i kristenheten idag. Om man vill låta de bibliska texterna definiera innehållet i det vi tror eller om man säger att vi har i grunden ingen definition utan mm. det blir då upp till var och en eller tidsandan eller eh, utvecklingen eller vad man mm. nu låter sig eh, präglas av mm. eh, och, och det här det är verkligen en ödesfråga att titta mm. på eh, var finner vi definitionen mm. och, och för min del så, eh, så så är det så avgörande att vi måste ta de definitioner som kommer från Gud själv jag har ingen möjlighet att definiera Gud eller definiera betydelsen av Jesu död på korset. Mm. Det måste komma från, den, från det andra hållet. Från den andra sidan. Mm. Mm. Och jag tror att vi har den definitionen i, i hans ord.
1: Mm. Så vi måste då helt enkelt återövra
0: återöv, röv, röv, skriftens eh, auktoritet. Absolut. Som det står skrivet det är ju ett, en återkommande fras. I, eh, genom Nya Testamentet. Så, har du inte läst vad det
1: står skrivet? Och eh, som det står även i Judas brev att den försvara den tron som en
0: gång för alla har blivit givet. oss Just det. Eh, och det är, en, det är ett uppdrag som finns i alla tider. Det är väldigt tydligt i vår tid att försvara den tron som en gång för alla mm. överlämnades åt de eh, heliga och som sedan varje generation har ett ansvar att, att förvalta, att bevara och föra vidare oförstörd till nästa generation. Mm. Och så att man inte har definierat om den. Vi kommer säkert att återkomma till det här ämnet. Men
1: alldeles sagt ska vi möta Olof Hedsingar. Som många kanske känner igen som en debattör. När det gäller normkritik, teorier och just
0: vår samtidsvilja att omdefiniera själva verkligheten. Ett av många områden som Olof har arbetat med. Han har ju också arbetat mycket med den bibliska definitionen av Gud i sina böcker om gamla testamentet och om domen och i flera andra av hans mycket värdefulla böcker. Välkommen till paren Second Opinion. När du behöver hjälp att simma mot strömmen. Vi fortsätter
1: programmet med att prata nu med Olof Edsinger. Många känner igen honom som både författare och teolog och, och bibelärare. Men han fungerar även som opinionsbildare. Han har skrivit i flera rikstäckande Tidningar eh, När det gäller frågor som rör Sexualitet, identitet eh, Normkritik, queer Teorier, han har även skrivit En bok för oss på Svenska evangeliska alliansen Som heter När minoriteten Tar majoriteten som gisslan eh, Där han analyserar Och granskar den normkritiska Pedagogiken som På senare år blivit allt mer populär I, eh, i olika skolor Och eh, jag tänkte bara med att fråga dig Olof, vad, eh, vad förder det in på just det här ämnet?
2: Ja man kan säga att det som, som driver mig det är väl egentligen eh, den här eh, otryggheten som jag, jag tror blir, blir följden, inte minst bland många unga. Eh, man är ju i en period i livet ändå där man brottas med, med sin identitet på, på olika sätt. När man liksom ja, växer till och blir en mer vuxen individ eh, och, och då... Det finns mycket som liksom hänger löst så att säga och om, om man då dessutom ska tvivla på sitt biologiska kön så blir det liksom en sak till att brottas med och en sak till som, som är ganska svår att hantera där man kanske har lite motstridiga signaler eh, under en period i livet. Man, man prövar sig fram och man då blir uppmuntrad att för mycket eh, följa det som kanske är ganska tillfälliga Tankar och känslor så, så tror jag att det, det bara blir ett experimenterande som man må ganska dåligt av. Om man till exempel ska ha både pojk och flickvänner för att man lite grann ja, trävar sig fram på ett sätt som, som förr i tiden tror jag inte man hade behövt göra den resan. Utan det är just utifrån att allting betraktas som så öppet idag som man, man nästan tvingas in i en resa som, som inte hade varit nödvändig.
1: Du nämner ju i eh, boken När minoriteten till majoriteten som gisslan om, om flera undersökningar som, som pekar på att det finns en allt mer eh, ohälsa eh, bland unga en osäkerhet, en, en otrygghet och eh, du, du menar på, på något sätt att, att detta hänger ihop med den här otlösheten när det gäller identitetsbyggandet eh, att, att där har... Eh, Normkritiken som många kanske tänker att, att det ska hjälpa till att motverka Diskriminering Egentligen får en motsatt effekt att det Ja blir... så jag tror helt
2: enkelt vi, vi mår inte särskilt bra Av ett samhälle där allting flyter Vi ser ju faktiskt en annan Typ av motreaktion idag Man talar ju om den yngre generationen Som generation ordning Där alltså de som har vuxit upp I det här postmoderna flytande Samhället har ett helt nytt intresse av, av faktiskt lite mer ramar i tillvaron än till exempel då den klassiska 68-generationen som kastar alla ramar och normer och auktoriteter överenda. Nu har vi då en generation som har vuxit upp i, i spåren av det och de, de söker en, en annan typ av stadga istället. Och jag tror att det handlar helt enkelt om att man behöver en sån stadga för att må bra. Och det finns ju också gott om psykologisk erfarenhet och psykologiska teorier som... Som pekar på det här med eh, könsidentitet, könsstabilitet och också könskonstans som, som liksom naturliga faser som, som man jobbar sig igenom som barn. Eh, men det är just den typen av processer som, som, eh, som man motverkar i, i den typen av normkritik vi möter i, i, i Sverige idag. Och det tror jag människor mår dåligt av helt enkelt.
1: Skulle du kunna ge några exempel för att eh, jag får mig att du, du, du tar upp lite grann om just, just uttalade. Uh, uppfattningar i, i, I din bok Där man vill motverka En stabil
2: könsidentitet Ja, jag har ju läst några Antologier kring det här med just Normkritisk pedagogik Och de används, uh, och, av,
1: de används alltså av, av lärare I den svenska skolan
2: Ja och framförallt så inom genusvetenskapen så läser man mycket av det här materialet Och, och, och det är ju många som har läst genusvetenskap och, och de finns ju på olika positioner Och inte minst i skolan så, så har man tagit med sig de här tankarna eh, En rosa pedagogik är ett exempel på sån antologi eh, Och där, där skriver man faktiskt så här, jag kan faktiskt läsa eh, Det finns de som menar att det är en central del av i vad det är att vara människa, i det mänskliga att betrakta sig som en sammanhållen enhet som hittar sin inre kärna efter moget vuxenblivande eller efter ett aktivt sökande genom livet efter vilka vi egentligen är. Ja, det är en beskrivning som jag helt kan stämma in på. Det är precis så som jag menar att det är. Mm. Men då säger de så här Problemet är alltså inte bara att det finns två officiella könskategorier utan också att vår förståelse av den egna identiteten bygger på ett förenklat och förgivetaget synsätt om ett stabilt och sammanhållet jag. Det de alltså säger är att, att just målet att få ett stabilt och sammanhållet jag är det problem som de vill motverka. De, de vill inte att man ska få ett stabilt och sammanhållet jag. Och det är klart, då kan man ta sig väldigt stora friheter gentemot med traditionell psykologisk erfarenhet. För man, man vill ju inte samma sak. Man, man vill helt enkelt få ett mer flytande jag. Och där kommer också queer-teorierna in i bilden. för queer det handlar ju mycket om att den sexuella identiteten och sexualiteten i sig är flytande. Så jag kan röra mig lite fram och tillbaka på skala. Jag kan något år vara hetero, ett annat år bio, ett tredje år eh, homosexuell. Och så går jag kanske tillbaka till, till något tidigare stadium. Och, och det är så det ska vara, eh, enligt queer.
1: Mm. Mm. Samtidigt så det är också väldigt intressant att du nämner... Eh, Skolverksrapporten Diskriminerad, trakasserad, kränkt Från 2009 skriven av Ann-Fressel Elberg eh, I förord, förordet eh, så, så skriver eh, Så står det i rapporten eh, Kanske är det ett Svenskt fenomen att det som representerar Verkligt radikala och mak maktkritiska Perspektiv som queer Och normkritisk kritisk pedagogik Omfamnas av statliga Institutioner i en svindlande Fart det låter ju väldigt lyriskt, Nä, nästan ett, liksom ett, ett enkligen så, så omfamna sätt av, av statliga institutioner i Sverige.
2: Ja, när min bild är att, det här skrevs ju för några år sedan, och det var ju just att, att de här queer-ideologerna eh, var nästan tagna på sängen av hur mycket öppna dörrar de fick. Mm. Eh, de var själva fascinerade och förundrade av, av det. Och samtidigt så säger ju det här någonting väldigt intressant. Det är att de själva definierar det här då som radikal och maktkritiska perspektiv. Mm. Och nu bara eh, sex, sju år senare så, eh, så har det här börjat föras ut som något nästan ja, men mainstream, eller normalt i alla fall. Eh, mm. Som en central del av, av den pedagogiska förnyelsen av skolan till exempel. Mm. Eh, men... men men i grunden är det oerhört radikala perspektiv och internationellt sett så, så har det här varit helt ute i marginalen. Eh, nu pågår ju en rörelse tyvärr då, i hela västvärlden där man öppnar sig för queer eh, på ett sätt som jag, jag tror är djupt olyckligt. Men, men eh, det är radikala perspektiv och, och det var precis det man förundrades över. Mm, det... Sverige är i den meningen ett föregångsland då kan man ju säga. Vi, vi ska återkomma till det. Det,
1: det pågår ju en, 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 en stor debatt i USA när det gäller just... Äh, köseende identitet och, äh, och identitetspolitik och så. men vi ska återkomma till det alldeles strax du, du lyf, lyfter ju även fram diskrimineringsombudsmannens äh, dokument Lika rättigheter i förskolan som, äh, som som är mycket nyare som kom ut 2015 där äh, man, man lägger upp äh, ett antal äh, riktlinjer i, i förskolarbetet äh, där bland annat att, att äh, då skriver jag att personalen bör se över om verksamheten präglas av heteronormen. Det vill säga att utgångspunkten är att människor är heterosexuella. Är det ett problem? Många kanske skulle tänka att det är kanske inte är ett, ett, en, en viktig perspektiv för förskolepersonal att, att ta in att många kanske inte identifierar sig som heterosexuella.
2: Alltså, problemet är ju inte att det finns en, en mångfald och jag har ju egentligen inte alls något behov att liksom markera emot eh, homosexuella i den här frågan. Utan eh, det jag vill problematisera Det är ju att eh, man ska så att säga, säga lära ut och, och eh, introducera begrepp, eh, förhållningssätt, livsstilar. Uh, i en ålder, alltså här talar vi för 3, 4, 5 åringar. Mm. det står att man ska integrera och uh, på likvärdigt sätt behandla homo, och heterosexualitet och det innebär att man måste också tala om det ganska ingående för barn där man ju kanske inte talar om, om sexualitet överhuvudtaget till exempel uh, i normala fall uh, och också det som, som vi uppfattar som själva agendan bakom de här riktlinjerna, det är ju inte bara att skapa en, en allmän öppenhet för olika uttryck utan det är ju att just slå sönder eh, framförallt då heteronormen och tvåkönsnormen alltså tanken att, att mänskligheten i huvudsak består av två tvåkön eh, så, så det är själva grundfrågan att man, man vill göra upp med, med normsystemet som jag ser problemet inte att, att man också känns vid att det finns en variation av, av mänsklig sexualitet
1: mm. så tanken är att att, att, um, att det, det kan vara problematiskt att introducera eh, en ganska så eh, liksom en, en debatt som eh, främst angår vuxenvärlden eller där vuxenvärlden är mest engagerade för för tre fyraåringar åringar. Det, det, det är så du tänker.
2: Ja, sen en tre fyra är ju inte färdig varit i sin identitet eller har någon stark relation till sin sexualitet och, och, och man behöver ju på sin Lansera en ganska avancerad så att säga, Kunskap och världsbild För att liksom Ta upp de här sakerna Och det menar jag är alldeles för tidigt mm. Det är ju som liksom en grundläggande sak mm. Sen det här då att man eh, I de här samma direktiv talar om att man måste ha Könsneutrala toaletter på dagis mm. Och så, det står ju också för att man eh, Man bygger på en tanke Av att könet är ett problem Att hantera, alltså mitt biologiska kön mm. eh, Det är inte så är en tillgång I mitt identitetsbyggt Utan jag ska försöka Bibringa de här barnen uppfattningen att könet är någonting eh, obidkommande, Mitt biologiska kön om, om, Och Det tror jag helt enkelt är fel Jag tror att det är, är skadligt också Utifrån ett psykologiskt perspektiv
1: Du nämner ju också lite grann Om hur eh, Hur eh, pedagogerna ska hantera föräldrar Som kan ha invändningar Mot en sån här pedagogik På sin, på sin förskola eh, du, du nämner Du, du citerar ur eh, Dios Eh, riktlinjer att, att det kan handla om föräldrar som inte gillar och, och därför ifrågasätter det just deras pojkar för att ägna sig åt lekar eller aktiviteter som anses vara viktiga för, för flickor eller föräldrar som, som undrar varför deras flicka inte kan bara få vara flickor längre.
2: Ja, ja precis. Det är dels så här, det finns ju en väldigt liksom, självgod attityd av att det är förskolepersonalen som, som sitter inne med sanningen man uppmuntrar till och med dem att Alltså förskolepedagogerna att ha utbildningskvällar för föräldrarna. Eh, där man ska lära föräldrarna vad, vad som gäller i de här frågorna. Och jag tycker det är oerhört anmärkningsvärt. Det är långt utanför förskolans uppdrag med sån sak. Eh, men det kommer ju en, en statlig utredning som hette Jämställdhet i förskolan för några år sedan. Och där, där skrev man så här att förskola av den svenska modellen representerar såväl ett barnpedagogiskt som ett könspolitiskt projekt. Och det är väl precis det vi kan liksom se här i Deos riktlinjer. Man ser det här ett könspolitiskt projekt och man tar sig här friheter att, att försöka både eh, omforma barnen men faktiskt också deras föräldrar. Mm.
1: Eh, du, du nämner även eh, det öppna klassrummet ett, 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 en latund för en arbetssätt som kom ut av Lärarnas riksförbunds studerande förening förra året. Eh, där du, du, du skriver att äh, tonläget äh, skruvas upp ytterligare. Äh, där, äh, äh, till exempel att man inte ska tilltala barnens föräldrar som mamma eller pappa. Utan äh, rekommenderas att tala om vuxen
2: eller vårdnadshavare. Ja, men alltså, man går ju ett steg längre där. Just för att man försöker avköna hela språket i klassrummet. Man får ju dels inte tala om mamma och pappa. Man får inte heller tala om, om grabbar och tjejer Alltså, Sitter du på byggnadsgymnasiet med tio killar framför dig Så får du inte säga att grabbar För någon där kanske identifierar sig med något annat Än sitt biologiska kön mm. Och det kan jag tycka att det blir ganska löjeväckande Men jag tycker också att det är otäckt Man, man, man tar ju ifrån alltså, De flesta av oss tycker ändå att det är positivt Att få identifiera oss med vårt biologiska kön men när man, man driver de här lin linjerna så hårt som man gör så, um, så tar man ju från så att säga, majoriteten rätten att få, få göra det. Och det är egentligen det som uh, var upphov till, till titeln på, på min bok också. Alltså när minoriteten tar majoriteten som gisslan. Jag menar, uh, om vi avkänner hela språket när vi säger att kategorier som manligt, kvinnligt, tjejer, killar mamma, pappa inte får finnas. Uh, det är ju trots allt så att väldigt många i vårt samhälle ser de begreppen som ganska positiva och meningsfulla. Men vi tar bort dem så att säga för att anpassa oss till en, en väldigt liten minoritet som, som kanske eh, ja, vi naturligtvis ska respektera men, men som kanske ändå har väldigt snäva perspektiv på, på, på de här frågorna. Det är liksom inte rimligt att lägga deras attityd på, på hela befolkningen.
1: Hur, hur ser... Eh, hur, man kan ju förstå att man kanske inte... Men men Man börjar ju också inse att det här är också en, en grupp som det tog, finns en otroligt stor spännvidd i. Du har ju lyft fram eh, att det finns en patientförening eh, tidigare så, som, som vänder väldigt mycket av, må, sig mot den här, eh, det här könspolitiska projektet.
2: Ja, man kan säga så här. Det finns ju eh, transsexualism. alltså Det är ju en, en diagnos inom ja, alltså neurologisk eller... Eller eh, medicinsk diagnos eh, Där man då som foster har fått en, en felaktig signal eh, Som egentligen gör att man, man eh, i, så att säga, i hjärnan upplever sig vara ett annat kön Än, än ens biologiska kön Och det är ju, det är ju ett, 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 ett sorgligt tillstånd som, som man inte har någon som helst så att säga, del i själv Och som vi verkligen behöver stötta de individerna Det finns en patientförening som, som mm. har det som sitt huvudärende Patientföreningen Benjamin Ja, precis Benjamin. Det, det som skiljer dem då från HBTQ-rörelsen är att, att HBTQ-rörelsen har gjort ideologi av det här. Alltså man har, har använt den här eh, variationen som finns bland oss människor till att, att egentligen säga att, att all sexualitet är flytande. De som är, är genuint transsexuella, de beaktar ju heteronormen. De, de är konstaterar att vi passar inte riktigt in i den. Medan man från HBTQ-rörelsen nu försöker krossa het heteronormen och säga två könsnormen, säga att, att allting flyter. Mm. Så det är två helt olika utgångspunkter. Och transexualism eh, är ju då mer medicinskt förankrat med att man i HBTQ-rörelsen inte har velat så att säga, formulera sig kopplat till, till de vetenskapliga fakta, så att säga. Man, man är inte så intresserad av. Eh, vad biologin eller psykologin säger Utan man talar väldigt mycket om Självidentifiering Att varen måste få identifiera sig själv Som vad man tycker att man är Alldeles oavsett om det finns Något sakliga eller objektiva fakta Som ligger till grund för det Det är bara vad jag känner för själv som, som gäller Och det blir ju väldigt eh, Svajigt om jag säger så mm. um,
1: vi, vi, vi nämnde ju tidigare den debatt som pågår I, i USA och så Skulle du kunna... Uh... Bara beskriva den lite kort och berätta om du, du ser några likheter eller skillnader mellan det som pågår i Sverige.
2: Ja, det finns ju både likheter och skillnader. Man kan ju säga så här, att, i Sverige har ju den stora grejen varit nu senaste åren det här med normkritisk pedagogik som man då driver i skolans och förskolans värld. I USA är det inte alls lika starkt utan där har det varit mer det här med då självidentifiering och transsexualism som har varit eh, i fokus. Eh, och, och det kommer då nu här under våren eh, från Vita huset också den här önskan att man ska eh, öppna omklädningsrum och det man då mer kallar för Kill och tjej toa så att säga. För, för för den som så, så att säga, identifierar sig som det ska ska få välja helt själv vilket omklädningsrum eller toalett man går till. Och toalett man vill vara men, men när det kommer till eh, omklädningsrummet så börjar ju då, det här var ett typexempel på just när minoriteten minoriteten, majoriteten som gisslar. Alltså jag måste känna mig hur mycket som tjej som helst men om jag ser ut som en kille och kliver in bland alla tjejer i, i tjejernas omklädningsrum så är det inte konstigt att många tjejer känns obekväma med det. Mm.
1: Att det finns, en, det, finns en, det finns olika möjligheter att kunna lösa det här på ett praktiskt sätt. Vi har nämnt det tidigare här på podden om eh, situationer där eh, personer som starkt identifierar sig, som, eh, som en sig fast, eh, fast har en biologiskt sett en, en, en kille, kan byta om i en, ett separat omklädningsrum. Men det blir ju väldigt, väldigt obekvämt för. Eh, de tjejer När de plötsligt ska byta om I, sam i samma rum med en,
2: en biologisk killa Ja men precis eh, och, och det här illustrerar ju också Att det här är ideologi och inte vetenskap Alltså man driver ideologin Att det är viktigt som ett frigörelseprojekt eh, Att man inte ska kännas vid De här skillnaderna eh, Medan många då medicinskt transsexuella som till exempel då patientfriheten Benjamin organiserar de, de är nog ganska sällan intresserade av egentligen att, att driva de här frågorna på det sättet. De, de är nog oftast ganska nöjda faktiskt med att, att kunna hitta pragmatiska lösningar som inte innebär att man gör så stort väsen av det. Men när man sedan då tänker det här som en stor ideologisk fråga som queer- och hbtq-rörelsen gör då, då blir det ju tvärtom jätteviktigt att, att göra det till en stor fråga. Um, det kom för övrigt en, en sån här lathund från eh, delstatsregeringen i Alberta, Kanada, där man har haft de här stora bränderna nu. Eh, som satte ord på det här väldigt tydligt. För de börjar just i att säga att det här med självidentifiering är det enda måttet på en individs sexuella orientering eller könsidentitet. Eh, så de säger uttryckligen då att, att vi ska inte alls blanda in någon mer objektiv vetenskap, varken medicinsk eller psykologisk. Och det är de då drar slutsatsen det är att man inte får ha skoluniformer eller klädkoder som till exempel hindrar killar att bära kjol. Man får inte ha idrottsevenemang där killarna utmanar tjejerna. Man får inte heller dela upp sex- och samhällsundervisning i kill- och tjejgrupper som man menar att det är samma frågeställningar alltid oavsett biologiskt kön och vi får inte göra någon skillnad mellan dem. Och även där landar man till slut då i att duschrummen också måste vara tillgängliga för alla. Som identifierar sig som, som det könet. Eh, och de säger uttryckligen att om en elev eh, så att säga, inte vill dela omklädets eh, med någon då som betraktar sig som trans eller, eller genderblandad. Eh, då är det den som har problem med det som måste flytta. Så att om du tänker i läget att du har 30 tjejer och en transsexuell och... och eh, de 30 tjejerna känns obekväma med att dela då är det de som ska byta omklädningsrum inte den transsexuella. Mm. 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 och det, det tycker jag att man illustrerar vilka problem det här kommer att skapa för att mm. Mm. Eh, jag tror ju att, att det kan riskera att få motsatt effekt att helt enkelt folk blir ganska arga på den här lilla minoriteten mm. alltså, jag ser framför mig ganska otäcka scenarier där man kommer eh, så att säga ge igen rätt hårt jag vill absolut inte uppmuntra till något sånt jag är bara orolig att, att det är sånt som kommer ske. För alla är inte så artiga och nyanserade som man skulle önska i de här frågorna.
1: Mm. Men, eh, om, om man nu tittar på det från ett eh, pastoralt och, och teologiskt kristet perspektiv. Och, va, va, vad skulle du säga är, är kyrkans ansvar och roll i, i just detta?
2: Alltså kyrkans ansvar och roll är ju alltid att eh, visa respekt och omsorg om människor, eh, oavsett livssituationen egentligen, men, men inte minst i, i en utsatt minoritet. Eh, det jag vänder mot, mot här, det är ju själva strategin, för jag tror att strategin man driver från queer som handlar om att man slår sönder alla normer, jag tror att den är fel eh, det jag vill slå ett slag för, det är istället det, det klassiska ordet tolerans, eh, som är faktiskt är ett ord som, som kommer ursprungligen från en kristet tänkande Queer-rörelsen vänder sig emot ordet tolerans. Eftersom tolerans bygger på att det, säga att det finns en majoritet som tolererar en minoritet. Och det kan nog förvåna rätt många moderna människor. För att det här är ett honörsord i Sverige fortfarande. Tolerans. Mm. Men HBTQ-rörelsen vänder sig mycket aggressivt mot det begreppet. Eftersom det befäster normerna. Och det är där jag menar att vi ska självklart visa just omsorg och tolerans och försöka skapa så goda förutsättningar som möjligt för de här minoriteterna Men strategin som de nu använder, nämligen att slå sönder normerna och ta majoriteten som gisslan den tror jag är felaktig, jag tror också att den är direkt farlig för den kommer att skapa en annan typ av motreaktioner. Mm.
1: Tack så jättemycket Olof, vi kommer säkert återkomma till det här ämnet eh, snart och som sagt, en bok heter När Minoriteten tar majoriteten som gisslan och går att beställa på Cias. Hemsidansca.nl.
0: The Swedish Evangelical Alliance. Christian Faith out in the open.